0: Olá, bom dia, boa tarde para você que está ouvindo. Você está ouvindo agora o episódio número 26 aqui do podcast Oficial da Tribo Forte. Você está ouvindo o podcast Oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Hoje... A gente vai tratar de dois temas principalmente. Um é basicamente do pessoal que segue uma alimentação, uma alimentação correta e começa a perceber que não sente mais fome tão rotineiramente assim. Então tem bastante gente que é, acaba perguntando e comentando, né, pedindo opinião, é, inclusive no, no blog do Dr. Sou também lá, que ele, ele me passou isso aí, que as pessoas ficam meio às vezes assustadas, se é normal que isso aconteça. Mas eu vou ler uma pergunta aqui da, da comunidade sobre isso e a gente vai começar a discutir sobre esse assunto. Depois a gente vai tocar num assunto aqui extremamente importante, importante né faz parte da vida de todo mundo todos os dias da vida da gente é, é crucial a gente não tinha falado ainda antes se eu não me engano no podcast aqui que é a questão do sono, tá? Então a gente vai passar algumas dicas e de, de sono, falar da, da importância, falar das consequências, um sono ruim, enfim, falar dessas partes todas. Afinal, a tribo forte, como você sabe, as três palavras que regem a nossa filosofia é saúde, boa forma e estilo de vida, né? Todos eles são interconectados, não tem como ter um sem ter o outro. Então, maravilha! Com isso, boa tarde aí, doutor Sou, tudo tranquilo?
1: Tudo, boa tarde.
0: Boa tarde, ótimo. Tudo mais animado para mais podcast. Estamos no episódio 26. Já parece que a gente começou ontem esse negócio, Inacreditável. né? Inacreditável. Inacreditível, como diria um amigo meu. Então, olha só. Então, beleza, a gente vai partir para esses dois assuntos é, principais, que eu acho que são de interesse de muita gente, bastante coisa para dizer sobre esse assunto. E o, o primeiro assunto vem da pergunta da comunidade, que é a respeito da, da questão da fome, etc. Então, vamos lá, eu vou ler a pergunta que fizeram, que o Dr. Souto me passou, que ele falou assim: Ah, nesse dia duas pessoas já me perguntaram isso. Então, ele falou: Bom, se duas pessoas perguntarem um dia, é provável que tenha muito, muito mais gente lá fora. Com essa pergunta na cabeça e querendo resposta. Então vai lá. A pessoa que eu não tenho nome aqui diz o seguinte. Eu estou há 21 dias fazendo a dieta low carb. Ou seja, está há pouco tempo. né? A minha observação é a seguinte. Nessa última semana eu não estou tendo apetite nenhum. Nem para tomar café da manhã, almoçar ou jantar. A minha família está muito preocupada por causa da diabetes tipo 2. Às vezes como um pouco na frente dele só para tirar de tempo. Imagino só para dizer que, ah, bom, estou comendo, vê? Então, frequentemente eu salto algumas refeições para ver se na próxima eu já esteja com mais apetite. Mas mesmo assim, eu não sinto fome. Eu como muito pouco. Tão pouco que parece lanche. Porém, eu não sinto fraqueza, nem dor de cabeça, tontura e minha glicose fica estável em 80, ou seja, eu não tenho hipoglicemia. Isso é normal? Essa é a pergunta dela. Claro, vamos considerar aqui que a gente não sabe a situação atual dela, né, doutor Soda? A gente não sabe se a pessoa é muito acima do peso, um pouco acima do peso, quais são os hábitos alimentares dela antes, exercício, etc. Então, a gente pode fazer um approach mais geral desse tipo de coisa e falar um pouco desse, digamos, efeito colateral e por que, que isso pode estar acontecendo com a, com a nossa amiga aqui, muita gente aí que começou há pouco tempo a é, alimentação forte, uma alimentação paleo, uma dieta mais baixa de carboidratos, né?
1: É. Então eu, eu acho que a pergunta se presta bem a gente ponderar uh, alguns aspectos. Um deles é, é o seguinte, por que o receio? Né? É que a gente salienta muitas vezes que a restrição calórica crônica, que é a coisa de se forçar, a passar fome, ficar desejando comer, mas não comer, porque quer perder peso, que isso é uma coisa ruim. Tá? que o organismo luta contra, que o corpo vai fazer você ficar com mais fome, vai diminuir o gasto metabólico. Tá? E, uh, no, então, quando a pessoa fez essa pergunta, primeiramente eu respondi não, que é assim mesmo, que uma dieta de baixo carboidrato, a pessoa tende a sentir menos fome, que isso é uma coisa boa, que é graças a isso que as pessoas perdem peso. Mas aí ela retrucou bem, mas e ficar comendo tão pouco... você não disse que é uma coisa ruim... que restrição calórica é uma coisa ruim... então é preciso diferenciar a restrição calórica voluntária... ou seja, aquela situação em que se você pudesse... você comeria comeria muito, comeria bastante... porque você está com fome... mas você está se forçando a não comer... Tá? porque, enfim... o nutricionista passou uh, uma, uma dieta de mil calorias por dia... Uh, e você está controlando as calorias ou a pessoa realmente está focada exclusivamente nesse paradigma das calorias, então ela acha que ela tem que sair da mesa com fome. Então, essa é uma situação. E a outra é comer menos porque a pessoa está com menos fome. Tá? Aí alguém diz assim, tá, mas não é a mesma coisa? Afinal, a pessoa não vai nas duas situações estar tá comendo pouco, está comendo mil calorias? Tá? Então, eu vou uh, usar uma analogia aqui que é para ver se a gente mostra qual é a grande diferença de restrição calórica voluntária, ou seja, a intervenção primariamente nas calorias, versus eu não estou comendo porque eu não tenho fome. Então, vamos pegar, por exemplo, a seguinte situação. Está frio na rua, ok, é inverno, 5 graus lá fora. Ah, e a pessoa está sedentária está vendo televisão, mexendo no computador tá? já está com frio ali dentro de casa, tá? agora imagina que a pessoa ignora essa sensação de frio, sai para a rua de bermuda e camiseta está 5 graus lá fora, o tá? uhum. que, que vai acontecer? Vai ter uma hipotermia vai sentir muito frio uma necessidade muito grande de procurar aquecimento, de se abrigar tá? vai começar a tremer sem controle, porque a pessoa está lutando contra o que? Contra uma falta interna de calor, tá certo? O corpo já estava num limite inferior da temperatura, a pessoa já estava com um pouco de frio ali dentro de casa. Agora ela está com risco de hipotermia. Tá? E o hipotálamo, que é a região do cérebro que controla as funções vegetativas, vai fazer de tudo para corrigir isso. Ele faz... Uh, com que a pessoa trema, por exemplo, para gerar mais calor e, ao mesmo tempo, produz a sensação de frio e a sensação de frio faz com que a pessoa busque o aquecimento, busque uma estufa, um fogo, um casaco. Tá? Agora vamos imaginar outra situação. Também está frio lá fora, está 5 graus de temperatura lá fora. Só que a pessoa acabou de correr por meia hora, está fazendo uma, uma corrida. Tá? Incluindo aí subida de algumas ladeiras, uma corrida puxada. Tá? A temperatura interna do corpo da pessoa está alta. Tá? Para que ela não superaqueça, o hipotálamo, sempre o hipotálamo, né? vai dar o quê? uma sensação de calor. O que, que a sensação de calor faz? Faz com que a pessoa comece a tirar o casaco, o blusão, porque ela está com calor. Ao mesmo tempo, vai fazer com que a pessoa comece a suar, porque aí aquele suor evapora e leva a parte do calor consigo. Tá? E aí a pessoa tira o abrigo, tira o casaco, fica de bermuda e camiseta e agora ela se sente o quê? Aliviada, porque o calor passou. Tá? Por que, que eu fiz essa analogia? Porque nas duas situações a temperatura na rua é a mesma, tá? é baixa. Tá? que seria como uma pessoa que está comendo baixa quantidade de calorias, tá certo? Só que na primeira situação a pessoa está indo contra o seu hipotálamo, a pessoa está lutando contra, a pessoa está com frio e está se expondo ao frio mesmo assim. Tá? E aí o hipotálamo vai fazer de tudo para consertar essa loucura. Né? A analogia na alimentação é o hipotálamo vai fazer você ficar morto de fome e vai desacelerar o metabolismo para preservar calorias. Na segunda situação, a pessoa está indo a favor do seu hipotálamo, fazendo aquilo que o hipotálamo quer. Ou seja... O que o hipotálamo quer na segunda situação? Que a pessoa dissipe aquele calor excessivo que foi gerado pelo exercício. Tá? Na analogia com a alimentação, é o quê? É uma pessoa que está fazendo low carb, está com a insulina baixa. A insulina, lembrando, né, é como se fosse a chave do cofre onde a gordura está guardada. A gordura está guardada dentro da célula adiposa, da célula gordurosa. Ela não sai de lá enquanto a insulina estiver alta. Então a pessoa corta os carboidratos, a insulina está baixa, começa a usar a própria gordura com eficiência. Bom, então tem energia sobrando. É como na situação do sujeito que está no frio, está na rua no frio, mas ele fez exercício e tem calor sobrando dentro do corpo. Se tem energia sobrando, então o hipotálamo faz o que? Reduz a fome e mantém a taxa metabólica, não faz com que o metabolismo desacelere. Não sei se deu para entender bem aí a analogia. O que você acha, Rodrigo?
0: Eu acho que foi muito, muito boa. Na verdade, para muita, muito boa né, a analogia. O pessoal entendeu, sim. É, é incrível, né? Porque para muitas pessoas tem uma, uma grande surpresa que acontece quando elas começam a comer corretamente novamente, né? Que é basicamente a retomada do funcionamento normal dos sinais de fome e apetite. Uma coisa que sempre foi, digamos, a norma, né? Sempre foi o normal na, na história da humanidade. Só que hoje em dia a gente perdeu conexão com isso. Então uma vez que a pessoa começa a comer corretamente, começa a regular os hormônios do corpo, o metabolismo é, baseando-se na alimentação, na correção da alimentação, ela começa a retomar o funcionamento normal dos sinais de fome e apetite. Ou seja, a gente começa a ver o seguinte, a, a tua fome vai ser proporcional, digamos, à tua real necessidade energética do corpo. Se você é uma pessoa que está no escritório o dia inteiro não gastou energia, não pensou muito durante o dia, a tua fome vai ser compatível com essa com a sua o seu estilo de vida naquele dia, né? Então você vai sentir fome proporcional à sua real necessidade energética. Outra coisa que a gente não sabe sobre essa, essa pessoa é o nível de gordura do corpo também dela. Né? Se ela é uma pessoa extremamente acima do peso, por exemplo, aí eu vou ter que especular isso aí. Talvez ela corrigindo né, em três semanas a alimentação low carb. Talvez ela já conseguiu reverter aquele bloqueio da insulina, que você falou que é a chave né de abrir as portas da gordura. Talvez ela tenha conseguido fazer isso, abrir as portas da gordura. Então o corpo dela está fazendo um favor para ela mesma, que é, é tento, come, começando a consumir aquela gordura que está fazendo mal, está em excesso no corpo começando a consumir ela como energia. Então, ela sente menos fome ainda do que sentiria uma pessoa na mesma circunstância, mas um, um nível de gordura menor do corpo. Então, ela falou que não sente fome nem no café, nem no almoço, nem na janta. Então, por isso que eu estou pensando assim, depende do, do nível de atividade dela, mas também a gente poderia especular que o corpo dela está consumindo um excesso de gordura armazenada que o corpo sabe que não está fazendo nenhum favor para ela. É, então, ele está uh, se
1: alimentando disso. Uma outra forma de colocar isso é simplesmente assim... Uh, não é que ela esteja comendo, vamos dizer, ela, ela pela boca está comendo pouco, uhum. mas o organismo dela está comendo normalmente, porque ele está comendo um pouquinho do que ela bota pela boca e o resto está vindo da gordura armazenada. Ou seja, não tá, o corpo não está privado, ele não está no estado de privação. Mas por quê? Porque a chave foi aberta, tá certo? A insulina baixa permite... Uhum que a pessoa use a própria gordura. Outra coisa que ela comenta, assim, bem rapidinho na pergunta, é, é porque aparentemente ela é diabética e o pessoal está é, preocupado, uhum. puxa, e ela comendo ou ficando sem comer. Uh, isso é, um, é, é uma coisa recorrente e a gente ouve em consultório também, porque uh, o, o que existe é o seguinte, a, a, como as pessoas existem alguns diabéticos que usam insulina, Okay? e outros que usam remédios que aumentam a própria insulina, essas pessoas uh, são orientadas que elas têm que comer e têm que comer o tempo todo para evitar que a glicose baixe demais. E a realidade é que nessas pessoas, em geral, a glicose está sempre alta e, de vez em quando, fica baixa demais. Na hum. realidade, para a grande é um maioria dos diabéticos, diabéticos tipo 2, tá? uhum. uh, se a pessoa ficar sem comer ou ficar em jejum, desde que a pessoa não esteja usando nem insulina e nem nenhum remédio que aumente a insulina, tá? a pessoa não tem nenhum risco de ter hipoglicemia. Uhum. E se a pessoa está utilizando... Nós já falamos isso em outro podcast, mas sempre é bom reforçar, porque às vezes quem escuta Sim. numa semana não escutou na semana anterior. Sim. Se a pessoa está fazendo uso de insulina ou está fazendo uso de alguma medicação que eleva a sua insulina, bem, ela deve então fazer a introdução da dieta low carb com acompanhamento profissional, de algum profissional que tenha experiência com diabetes e low carb. E esse profissional, a primeira coisa que vai fazer vai ser diminuir drasticamente a dose de insulina que a pessoa está usando para que a pessoa possa controlar a sua glicose com dieta usando o mínimo de insulina possível. E nos diabéticos tipo 2, esse mínimo muitas vezes é zero. Né?
0: Sim. E, exato, e outra coisa, a gente fala do jejum intermitente, né? a gente fala várias vezes sobre isso, e, e é por isso também, por essa questão toda da, do controle da fome, da, da do, de voltar à retomada realmente, é, da retomada do funcionamento normal do apetite e tal, que é muito mais fácil para uma pessoa que está adaptada a uma alimentação correta, uma alimentação forte, é muito mais fácil para essa pessoa começar a praticar o jejum intermitente naturalmente, sem esforço, que é uma pessoa que está com o metabolismo totalmente errado, uma pessoa adaptada a comer carboidratos como principal fonte de energia. Essa pessoa se, se meter a entrar na, entre aspas, dieta do jejum intermitente. Sabe o que eles estão chamando isso na mídia agora? Dieta do jejum ah, intermitente. Não é dieta, meu Deus do céu, né? Só que você põe dieta na frente e vira, vira fama, daí todo mundo tá interessado, né? Mas o pessoal que está com o metabolismo todo errado, vai começar um negócio desse, vai ser muito, muito mais difícil para uma pessoa dessa seguir o jejum intermitente. Pode ser até perigoso, como a gente está falando, nos casos do pessoal de diabetes, etc. Então tudo segue uma ordem correta, né? Tudo é, segue uma, uma ordem natural do organismo.
1: né é, não, não tinha visto ainda que a dieta... do ge... É interessante porque como é que uma dieta vai ser a, o não comer, né?
0: É isso que eu dizer, dieta <risos> é, é em relação à comida. A gente é. não é não comer. <risos>
1: Como? É, né? Qual é o seu cardápio? É jejum. É,
0: meu cardápio é zero. <risos> é, exatamente. Fica maluco esse tipo de coisa. Ah, eu lembrei agora, você estava falando de diabetes, quando eu estava lá no, no evento agora em, em, do Ancestral Health Symposium, eu sentei do lado de uma, uma moça que estava com um cachorro, sabe? Esse cachorro tem um, tipo uma capinha nele que fala assim, né? Não, não passe a mão no cachorro porque ele, ele tá trabalhando, né? E eu perguntei, ah, interessante, né? A mulher era em forma, tal, normal. Daí eu perguntei, o que que se, qual que é o trabalho do cachorro? Qual que é o emprego do cachorro, né? Daí ela falou, não, é que eu tenho diabetes tipo 1, né? E o cachorro, ele é o responsável por avisar essa mulher quando ela precisa injetar a insulina. Eu tinha lido isso antes na, na bibliografia, mas nunca tinha visto alguém assim. Ele falou que o cachorro é até mais, é, é mais preciso do que o equipamento que ela estava usando lá. E o cachorro, quando ele nota né, que a glicose da mulher está demais no sangue, lembrando diabetes tipo 1, pessoal, quando o pessoal, a pessoa nasce com um problema, né, então não tem insulina no corpo, tem que injetar insulina. Então a glicose sobe demais, o cachorro notifica a mulher que está na hora de injetar. É sensacional
1: isso, né? É, não sabe... Né, ele notifica quando é para injetar a insulina ou notifica quando está com hipoglicemia, será?
0: É, bom, é verdade, eu não sei a resposta desse. Deve ser quando está com
1: hipo, porque a pessoa começa com sudorese, tremores, e às vezes a pessoa sa sai do ar, né perde a consciência. E... Pois é isso
0: que eu estava pensando, se ele sente o odor do que? Da alta glicose ou da baixa não, glicose? Não, eu acho né? que ele é um percebe, dois,
1: né? ele deve perceber a hipoglicemia, porque a, a, a hipoglicemia o, é muito sintomática. A hiperglicemia não tem sintoma nenhum, né assim, agudamente. E a hipoglicemia, ah, então, né? assim, tem sudorese, tremores e tal, e muitas vezes a pessoa fica com confusão mental, e naquele momento não se dá conta que tem que uh, injetar o glucagon, enfim, para subir a, a glicose, né? tá ah, o oposto, né? Uhum. É. E, então, mas é, é, é muito interessante. Mais, mais um motivo para você ter um cachorro.
0: Ah, é, é, pois é, eu achei sensacional o que, que se, esses animais conseguem fazer, né? É, então é isso. Eu precisa... isso Precisa eu preciso ler um pouquinho mais para saber como é que, que é, funciona, né? que faz mais sentido como você falou no, na hipoglicemia mesmo, né? Bom, então bacana, né? Eu acho que deu pra falar bem é, sobre essa questão. É interessante, né? Esse efeito colateral positivo, digamos assim, da, do pessoal que começa a fazer uma alimentação correta. Essa questão da fome, você retoma realmente uma conexão com os, a sua fome, né? É, a gente para de comer... É somente por questões emocionais também aquela questão da inanição interna que a gente fala, né? a pessoa está muito acima do peso, por exemplo, tem um monte de gordura estocada, mas o corpo dela não consegue acessar essa gordura por causa da questão da insulina, está sempre alta, a insulina alta no sangue bloqueia, queima de gordura, então a gente chama de inanição interna, porque apesar de ela ter um monte de gordura armazenada, o corpo não consegue acessar aquela gordura, ele baseia-se basicamente em fonte de energia da glicose, dos carboidratos, então uma vez que o carboidratos cai, a glicose cai no sangue a pessoa sente muita fome e come Demais e vai colocando mais gordura, mais gordura, a, né? Apesar de todo aquele estoque dela. Então, uma vez que a pessoa retoma a conexão com. Um funcionamento normal da fome, ela se surpreende com, com esse tipo de situação que a nossa nosso ouvinte aí falou. Tem outra coisa também, é, eu postei na parte do Facebook, lá do emagrecedivez.com, uma reportagem que eu dei um palpite lá no, no portal IG, numa reportagem que eles fizeram, é, sobre a parte de fome e fome real versus fome emocional, né? A diferença entre os dois. esse também é outro papo que a gente falou num episódio passado com a, a Patrícia Aires também, essa questão emocional, relacionamento com a comida. Então é sempre de bom diferenciar, a gente está focando aqui na questão da fome é, fisiológica, né fome real que a gente está falando, mas claro que a fome emocional sempre vai também ter um impacto, uma influência, então é bom estar ciente tá entre a diferença dessas duas aí.
1: Rodrigo, hoje, hoje ainda uma pessoa uhum. mandou uma pergunta lá no blog que era como que eu diferencio fome real da fome emocional? Uh, uma, um, um bom teste é o seguinte você comeria algo que você não gosta nesse momento exato exato Esse é Essa ótimo teste é ótimo bem teste. simples mas funciona
0: exato a pessoa não gosta sei lá de salmão por exemplo pensa na hora você comeria um filé de salmão agora na sua frente é, entendeu
1: assim pá, odeia mocotó odeia uh, sabe buchada Bom, Verdura, se a pessoa está com muita fome fome real, ela come come buchada, come qualquer negócio uhum
0: come qualquer negócio. Exatamente. É um ótimo teste prático, pessoal, e pensar. Às vezes, ah, eu tô com fome. Daí na cabeça só tem uma coisa, né? Chocolate. É. Só tem uma, uma, uma opção, se né? Se o
1: critério for chocolate, eu tô com fome o tempo todo, é. tá certo? Tá, então, obviamente, tem que ser assim, é, se você, é, isso, cada um vai ter uma coisa tem uma comida que a pessoa não gosta, tá? Tem gente que não gosta de ovo, tem gente que não gosta de, como eu dei o exemplo, tem gente, tem gente que odeia fígado. Tá? Então, assim, tá, você tá com não, fome, comeria fígado? <risos> Ah, não, não, fígado não. Claro. Não, então não é claro. fome ainda, entendeu? É desejo de comer um outro... Não, agora, olha, ai, ai, eu tô ai. desesperado, eu comeria qualquer coisa. Tá? E, e uhum, é verdade, assim, uhum. a fome real o é. pessoal faz loucuras, tá certo? Tem aquelas coisas da, durante o, o, o cerco na, 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 na Rússia, durante a Segunda Guerra, o pessoal comia é. a tinta que descascava da parede, o papel de parede, Deus. tá certo? Então, assim, fome é quando a gente tá com vontade de comer algo que a gente não gosta porque a gente está precisando comer. Tá? Isso é fome. Tá? O resto, bom, muitas vezes é desejo. Tá certo, existe um momento para tudo. Tá? A gente come determinadas coisas porque, porque é uma delícia, porque é muito saboroso. Bom, essa é a diferença entre fome real e fome psicológica.
0: Não, perfeito. É, eu tava pensando hoje também. Hum, que eu fui no mercado antes de gravar o podcast. E daí pensa, a gente come normalmente, né? Como tem uma refeição, uma alimentação forte o dia a dia, há meses, anos, né? Só que mesmo assim, você vai no mercado, você vê algumas pessoas comprando um monte de porcaria, Doce, essa, essas coisas. E você olha e fala assim: Não, eu com certeza comeria um desse, né? Assim, se não tivesse impacto nenhum no mundo, claro, eu comeria. Eu tava pensando assim. É, a gente tem que ver essas, esses alimentos, esses processados, esses químicos, batata frita, essas coisas que são, é, são feitas, né, manipuladas, engenhadas ali, a engenharia dela para para elas serem o mais tentadoras possível para gente, né? para elas darem maior quantidade de prazer possível por mordida. Esse é o objetivo único da, da, da indústria que manipula, que constrói essas comidas. Constrói porque não é uma coisa natural, né? Então eles ficam no laboratório manipulando lá o sal, o açúcar, a gordura para achar o ponto exato que dá maior estímulo no nosso cérebro para comer e querer mais aquelas comidas. Então tentar pensar nessas comidas como... Como se fossem drogas sem um efeito colateral imediato, digamos assim. Porque é uma coisa que ele, é falando, ele tá falando de fome, né? Ah, você tá estufado, você foi na churrascaria, não aguenta comer mais nada. Se alguém vem e oferece um brigadeiro, você vai comer o bendito brigadeiro. Ah, o um brigadeiro cabe. Ou para crianças, crianças querem doce o tempo inteiro. Ah, meu filho não par de chorar, dá um doce. Ou festa de criança, dá um doce e eles ficam felizes, né? Criança é louca por doce, porque eu considero doce uma droga. A gente sabe que ela estimula, né, Dr. Soto, a dopamina lá, os receptores de forma semelhante, algumas drogas então é, tem que ver dessa forma também, pensar não como alimento essas tentações, mas realmente como como drogas, e, e pensando assim você não vai ingerir uma droga todo dia certo? Você vai pensar nisso de forma diferente. É...
1: Perfeito é isso aí
0: então, beleza. Pessoal, antes de partir para o segundo assunto grande de hoje, que é a questão do sono, que é bastante interessante. Ah, vamos só ver o que a gente, então, comeu na última refeição aí, para a gente dar um breakzinho para o nosso cérebro. Antes de partir para o segundo, a segunda fatia aqui. Você quer começar
1: hoje, ou, Dr. Souto? Como é que é? é? Eu vou começar a repetir as coisas, porque aos poucos as pessoas vão perceber o que que, de fato, assim, a gente não precisa ter cada vez uma coisa diferente. Eu, eu não tenho em casa assim, um chefe de cozinha fazer alimentação <risos> é. gourmet, certo? Quando não sou eu cozinhando, tem empregada que ajuda no almoço, de noite eu mesmo preparo alguma coisa. Né? Hoje eu comi mais uma vez uh, um, um guisadinho com né, carne moída, com, com legumes, comi mais uma vez um repolho refogado uh, com cebola, uh, salada, e esse foi o meu almoço. É...
0: Eu... Essa semana eu experimentei uma coisa que eu não tinha experimentado antes, porque eu estou fazendo um esforço. É uma comida que eu tenho uma repulsão automática a ela, mas eu estou fazendo realmente um esforço consciente, porque é um ótimo probiótico, né? É um ótimo probiótico. E a gente falou num podcast passado sobre pré-biótico, probiótico, etc. E essa comida é o kimchi, sabe? O kimchi? É um Aquele... troço
1: uh, fermentado de não sei o que é. lá. É uma, uma, uma coisa que é conhecida por ser meio ruim, assim, né?
0: É, sabe o sauerkraut? Você sabe, né? O sauerkraut. Uh -huh, uh -huh. Que é o repolho da do alemão, o repolho é, fermentado. É o chucrute, né? É o, é o, o, é o chucrute. Né? É Exato, é o chucrute. É. O kimchi é um negócio muito feio, cara. É muito feio. É, é coreano, né? O pessoal da Coreia é como se fosse arroz para eles. Eles comem bastante. É repolho também, repolho fermentado. A diferença é que tem, eles colocam algumas é, alho cebola, alguns temperos especiais e principalmente pimenta, uma pimenta vermelha. Então a coloração dele é vermelha. E aqui no mercado é muito fácil de encontrar, não sei como é que tá no Brasil, não é uma coisa muito comum e, digamos assim, não é uma coisa que o pessoal se sente muito tentado a comer se você não está acostumado, mas é, mas é bastante interessante na questão do, do probiótico, né? Ele carrega uma colônia muito positiva de, de bactérias e ele é fermentado, obviamente, né? Ele é bastante é, azedo, né? Bastante azedo por causa do ácido lático, que é um, um byproduct, uma... É um produto da fermentação desse tipo de bactéria. Mas, enfim, eu estou tentando comer isso aí porque, enfim, eu estou focando uns estudos aí nessa questão do, da flora intestinal. E eu acho que isso aí é positivo. E também o kefir. O kefir é fácil de encontrar no Brasil, tá? Uma ótima, ótima opção e muito mais saborosa de que se passar. Eu estou tentando pegar, pegar o gosto esse kimchi aí, mas, é, enfim, eu estou misturando o legume. Então, o que eu comi foi é, carne moída eu quebrei um ovo, misturei a carne no ovo fiz na frigideira, na manteiga, depois um mix de legumes também na manteiga e um pouco de azeite de oliva daí eu misturei esse kimchi no meio desses legumes aí, né, pra poder disfarçar o gosto um pouco, e dentro de sobremesa eu comi um, um abacate, um avocado pequeno então, Uma Rodrigo, quando eu
1: quiser saber se eu realmente tô com fome, eu penso eu comeria kimchi? é, exato
0: <risos> <risos> eu acho que nem com fome né? eu ia eu começar a olhar pras árvores eu ia comer um pouco de casca de árvore, talvez ao invés mais apetitosa. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Ok, legal, pessoal. Maravilha. Então, os coreanos que estão ouvindo aí vão dizer que, ó, oh, que é uma, uma, deli uma delicatesse, né? Aí vocês que não sabem o que falam, é, é, pode ser é verdade mesmo. Eu acho que é um gosto adquirido, né? um gosto adquirido. Mas, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a questão do sono. O sono uma coisa que a gente não tocou muito ainda aqui no podcast. Então, vamos dar umas dicas. Primeiro, doutor eu acho que antes a gente falar de coisas que podem ajudar, dos benefícios do sono, vamos falar um pouco do, dos malefícios de do, do um sono ruim, das consequências relacionadas a saúde grande peso é do de um sono ruim. Bom, a falta de sono, alguns pontos que eu tenho aqui para mencionar, antes de abrir discussão, é que a falta de sono tem impacto grande em Todo, basicamente todas as áreas do nosso corpo, da nossa saúde, né? O primeiro deles é que aumenta o cortisol no sangue. Uma noite mal dormida, uma rotina mal dormida, você vai ter, vai ficar mais estressado, digamos assim, né? E o cortisol, a gente sabe que, digamos, é o hormônio do estresse e o cortisol vai estar mais abundante na corrente sanguínea. O cortisol, ele é, ele quebra, enfim, ele é, cria glicose no sangue, como a gente sabe, glicose no sangue nunca é uma boa ideia para quem quer emagrecer. Então, nesse sentido, não é uma boa, uma boa coisa o pessoal que perde o sono, tem uma rotina ruim de sono. Ele pode deixar uma pessoa também menos sensível à insulina. né Eu, eu vi alguém dizer, palestrando dizendo que uma noite é, dormida somente 4 horas, né? uma noite de sono de 4 horas, Pode deixar você insensível à insulina de forma comparável a um diabético aí por é, um dia ou mais. não lembro exatamente o período, mas o ponto é ter um impacto grande nessa questão também. Eu já notei em mim, quando eu dormi mal, que eu sinto mais fome no dia seguinte. Eu sinto mais fome, então pode ter alguma coisa a ver com isso também. Contribui por esses fatores que a gente acabou de falar. Com o ganho de peso, isso vai dificultar bastante né, a vida de quem quer perder peso, se você tem uma rotina ruim de sono. Então, mais estresse, você vai ter menos produtividade durante o dia, você vai ficar mais estressado é, é, mais mesmo, mais ansioso, né, com menos paciência durante o dia. Pode irritar outras pessoas também, ou se irritar mais facilmente. E, doutor Soto, vamos falar um pouco sobre os malefícios do sono. E tem muito paciente, talvez, que chega para você e você descobre que é um problema de sono e tal. Como é que é?
1: É muito comum. Muito comum. E uh, é, é interessante porque as, as linhas de evidência são múltiplas, né? Uhum. Uh, isso que você falou, por exemplo, da questão da, da resistência à insulina é fato. Uma, uma única noite de, de sono mal dormida já provoca uma resistência à insulina no dia seguinte. E, obviamente, se a pessoa tem um déficit de sono crônico, isso pode desenvolver um quadro de resistência à insulina crônico. Uh, Existem outros estudos que avaliam a saúde dos, uh, dos trabalhadores que trabalham no turno-noturno... Turno, é. é. né? A gente sabe que nem todo mundo pode escolher... Mas para quem está nos ouvindo, se for possível escolher... Se houver possibilidade de escolher... De planejar que seja... Olha, eu vou tentar de alguma forma mudar o meu turno a partir do ano que vem... Uh, é interessante porque sistematicamente as pessoas que trabalham no turno-noturno... Turno, têm mais problemas de saúde... Uh, tanto no que diz respeito à parte essa do eixo insulina-glicose, como risco cardiovascular, etc. Então, assim, obviamente o cortisol e a resistência à insulina entram nisso aí. Né? E... Uh, eu acho que a, a higiene do sono, que nós vamos, acho que você vai conversar uhum. um pouco, porque eu sei que isso deve ter sido tratado lá na, no Ancestral Health simpósio uhum. a higiene do sono é uma coisa que anda sendo negligenciada, né? Então, uhum. uh, uh, para a gente introduzir rapidamente, assim, vamos pensar uh, mais uma vez usando o paradigma evolutivo, né, pessoal? Durante a evolução da espécie, uh, o, o ser humano uh, tinha luz durante o dia. Né? então uh, terminava o dia e terminava a luz, pois quando o, o, os nossos antepassados dominaram o fogo, bom, aí tinha a luz do fogo, mas a luz do fogo é uma luz fraca, ela é uma luz amarelada, é uma luz, é uma luz que não é contínua, tá? e, e, então ela é uma luz muito diferente da luz do dia, mas uh, depois da invenção da luz elétrica, né? e especialmente depois da invenção das luzes, das lâmpadas não incandescentes, né? das lâmpadas fluorescentes, das é. lâmpadas de LED, das telas de computador, televisão, tablet, telefone, bom, aí o ser humano passou a ter uma coisa nova, Tão nova como comer farinha e como comer açúcar na evolução humana, uhum. que é estar num dia eterno. É um dia que nunca termina. Uhum. É luz uhum. e luz azulada, né, Rodrigo? A luz com a me... é mesma tom de cor da luz do céu, da luz do dia. Né? Uma luz que nunca termina. Exato.
0: É, o pessoal tá comentando também sobre é, análise de populações é, indígenas, enfim, o pessoal que. O, o, caçadores e colhedores, né? Eles analisaram, eles foram lá na. Nos Hasda. O Hasda, eu acho que é na Tanzânia. Eu acho que é uma das últimas reais populações de colhedores, eh, castores e colhedores. E deles, <risos> foram lá e distribuíram aqueles Fitbit da vida. Né? Coisa uh -huh. semelhante a essa, uh -huh. né? Um monte desses reloginhos e colocaram no pulso de um monte de gente lá para poder medir como os padrões de sono deles, de atividade também. Eles analisaram. Enfim, eles são ativos durante o dia, tudo bem. Mas aí, à noite, o que eles tendem a fazer é o sol se põe, né? Então, eles, se, eles voltam para suas casas. Eles sentam ao redor da fogueira. Eles sentam é, ou com a sua família, né? Ficam sentados dentro da, da tenda deles lá por umas duas, três horas. Depois o sol se põe, o sol se põe cedo, né? Pessoal na África lá, né? Perda, sei lá, não sei que horas, mas é mais cedo. Então eles tendem a dormir aí por três horas depois do, do pôr do sol. Eles dormem, mas o que eles fazem antes disso, depois que o, o sol se põe, é realmente o wind down, que a gente fala, né? O pessoal realmente fica mais tranquilo, começa é, a ter atividades mais sociáveis né? eles começam a conversar com a comunidade enfim, interagir com outras pessoas eles não ficam obviamente no videogame, etc e não tem é, exposição a nenhuma outra luz nesse sentido também então, é, basicamente, esse é o padrão que a gente está falando, né? o padrão evolutivo, é basicamente assim, né? Então, o corpo, ele está em sintonia com, com isso, né? Com o nascer e o pôr do sol. E hoje em dia, como você falou, o nós controlamos basicamente o sol, digamos assim, entre aspas, hoje em dia, dentro de casa, né? Isso que está atrapalhando é, todo o processo nosso de dormir. E o pessoal diz que, ah, vou dormir quando eu morrer, né? Bom, você vai, começar, vai dormir mais cedo, então, eu imagino, né? Porque <risos> se você... Se você pensar nisso, bom, vai dormir quando eu morrer, com certeza você vai, mas se você quer morrer mais cedo ou mais tarde, né? E isso tem muito impacto nessa, nessa questão do, dos malefícios. Dá um, Alguma coisa sobre os malefícios ainda especificamente, doutor Souto?
1: É, então, uh, muito se fala, e, e com bom motivo, sobre a melatonina. Né? O que é a melatonina? É um hormônio que é fabricado por uma pequena glândula que fica uh, no cérebro, chamado pineal. Uh, e a, a, a pineal ela recebe estímulos principalmente do, do, dos olhos, uh, de modo que a exposição uh, à luz intensa, especialmente à luz azulada, uh, porque a luz azulada durante a evolução da espécie ela é a luz que está presente durante o dia, ok? Uh, não, não existem quase fontes naturais de luz azulada que não sejam o dia. É? Então, assim, mesmo o, se nós formos pensar nos, nos animais bioluminescentes, é uma luzinha verdinha, uhum. tá certo? E o fogo, como a gente já falou, é uma luz amarelada. Tá? Então, a luz natural que por milhões de anos nós evoluímos é azulada. Então, a nossa pineal, nosso cérebro responde à presença dessa luz, fazendo o quê? Inibindo a melatonina. Então, durante o dia, a melatonina fica quase indetectável. Tá? Aí o que, que acontece? Uh, depois que o sol se põe, e não havendo luz artificial, o cérebro começa a fabricar melatonina. Tá? E essa melatonina vai aos pouquinhos induzindo a sonolência, induzindo o sono, tá? mas não é só isso que a melatonina faz, a melatonina ela também está associada com a redução do risco de alguns tipos de câncer. A melatonina está associada com outras mudanças endócrinas, a melatonina está associada com, uh, a, com o ritmo circadiano que, por sua vez, controla uma série de outras coisas, inclusive o cortisol, ah, então uh, tem toda uma série de linhas de pesquisa agora verificando a correlação entre níveis de melatonina e uma série de doenças. Né?
0: Uhum, então uhum.
1: não é demais mesmo a gente falar que, que isso é importante, não é importante só para peso ou para resistência à insulina. Uh, de modo que, já entrando um pouquinho na questão da, da higiene do sono, ajudaria muito uh, se as pessoas pudessem ter Uh, mais luzes indiretas, mais fracas, luzes mais amareladas, como luzes de abajures, ao invés de luz branca intensa, uh, na sua sala, no seu quarto, onde a pessoa fica depois que o sol se põe. Para ter Uh, a, a algo mais parecido com, esse, uh, com essa exposição à luz evolutiva da, da, da luz da fogueira, uma luz mais amarelada. Uhum. Né? É. E, e, e no, no, no mundo da, da, das pessoas que frequentam aí as conferências como essa sua que você foi, né? é certamente muito comum que o pessoal tenha e use uh, à noite esses óculos alaranjados que filtram a luz, a luz branca, a luz azulada, né? de forma que, se a pessoa não tem a opção de estar tá, uh, nesses locais, uh, de, te, de ter uma luz mais tênue, bom, então, pelo menos, ela filtra um pouco a luz que entra nos seus olhos. Claro que para muita gente, o sujeito que trabalha à noite, como nós estávamos falando, vai botar um óculos desse aí, às vezes ficar esquisito, né? Mas tem Sim. coisas que a gente pode fazer e muitas vezes não faz, né? Então ter a luz mais forte e mais branca possível na sua casa e no seu quarto e ficar com aquilo ligado até às 11 da noite, não é uma boa, né?
0: É, exato exato é, e agora eu acho que é pode falar realmente sobre isso sobre alguns pontos positivos que as, ó, alguns pontos que as pessoas podem melhorar na questão do do sono primeiro é, muita gente já ouviu falar, a cafeína obviamente, algumas pessoas são mais né, sensíveis do que outras, mas é uma coisa de se pensar então é, não é sugerido que você tome nada com cafeína depois do meio dia, né? essa é uma dica geral, o pessoal já deve saber a luz azul é, é, um, uma, é um grande fator de problema, né porque a luz azul é, não é só do, da luz fluorescente da sua casa, que se você tiver por exemplo, toda a tela do seu laptop, a tela do telefone a tela do seu iPad, isso tudo é, emite luz azul, né? existem plugins, né? você pode instalar plugins no seu laptop ou no seu celular também, onde ele diminui a eminência, essa a emissão dessa luz azul e transforma aquela luz uma luz mais amarelada, realmente para ajudar com essa questão. Tem gente que vai dormir, por exemplo, ah, tô com sono, desliga a TV, ah, finalmente vou poder dormir, que acontece daí a pessoa deita na cama pô liga aquele celular no escuro assim pá aquele flash de luz azul na retina no olho ali na hora isso aí sinaliza pro corpo que é o que o sol já nasceu o Meu sol Deus, nasceu vamos acordar, vamos, então né? vamos, vamos nasceu.
1: inibir completamente a melatonina porque o sol nasceu Tá?
0: exato imagina isso é um crime né uma uhum. noite bem dormida o pessoal fazer isso então é
1: isso que você falou é, eu tenho em, é, no, no meu celular no meu tablet e no meu computador instalado softwares para filtrar uhum. luz azul pessoal tem para Android tem para Apple tem para uh, Mac tem para Windows tem para tudo tem, assim, é. tem para tudo tá é só procurar uhum. no para para Android bota lá filtro de luz azul tá? para Apple acho que é o F Lux né? para o Windows é, tem, tem o, né? o F Lux tem vários tem, tem, tem. são incontáveis tá? então uh, eu acho que é uma medida bem simples aí que que já ajuda claro o certo seria o seguinte né? depois uh, o sol se pôs, está escuro, bom, vamos parar de ficar olhando para telas e deve, deixa para ligar o Conjuga negócio a amanhã de, de manhã. Família. Ah, é. Mas, claro, por exemplo, dentro da, da, da nossa atividade, minha, do Rodrigo, assim, muito da nossa atividade é online, tá certo? É, é, é ficar colocando conteúdo, e, mas a gente pode, pelo menos, mitigar o problema usando esses filtros aí.
0: Exato, isso ajuda bastante. Outra coisa, né? o Dr. falou também da questão da luz, né? ter luz amarela, então evitar a luz fluorescente. E você tem algumas luzes que você consegue diminuir a incidência dela, né? você vai mais incidente, menos incidente, mais forte, menos, mais fraca. A luz de abajur é uma ótima, né? porque ela não, não, não vai iluminar muito os lados, ela assim, ainda assim ilumina, ilumina o ambiente. Então o ambiente fica um pouco mais escuro e sinaliza para o teu corpo que está chegando a hora de dormir. Outra coisa... O quarto, né? Onde você dorme, é sempre melhor você separar o quarto para dormir. Né, e outras atividades adultas, <risos> mas principalmente para dormir e não trabalhar no quarto, passar o dia no quarto, enfim, se você não vir uma kitnet, obviamente, mas reservar o quarto como ambiente para dormir, para condicionar o corpo. E quando você for dormir, é sempre melhor, se você tem a opção de regular a temperatura, deixar um pouquinho mais friozinho, assim, durante a noite, porque isso vai sinalizar também o pôr do sol. Depois do pôr do sol na África, por exemplo, o, o clima fica mais ameno, fica mais mais friozinho e a gente dorme melhor no ambiente que é um pouco mais confortável em relação à temperatura. Outra coisa a do quarto, faça todo o esforço possível que você pode para deixar o quarto completamente escuro, né? Faça o maior esforço possível. Se você tem um, um alarme, por exemplo, um rádio relógio que tem aquele LED na frente, com aquela luz sendo emitida né, do teu lado ali, ou qualquer coisa que imita luz do lado, faça um esforço consciente para diminuir a incidência dessa luz, que a tua própria pele vai captar isso aí e vai atrapalhar o teu sono. Outra dica, não Comer logo antes de você ir para a cama, né, não, não, isso é uma boa dica geral também, não se exercitar antes de ir dormir, logo antes de dormir, porque o corpo vai secretar todos os hormônios do exercício, você ficar ativo, você não quer dormir logo depois disso, e é, evitar estímulos cerebrais mais altos, assim, antes de você ir para a cama também, como ver é, walking Dead na televisão, né? Ver o zumbi lá matando, todo mundo sentindo medo, ficando teu cérebro, fica vidrado. Ou jogando videogame logo antes de você ir pra cama, assim, né? É claro que isso é um desafio da vida moderna, afinal, à noite o pessoal gosta de ver TV, gosta de jogar e tal. Mas às vezes a gente consegue evitar logo antes de dormir, por exemplo, de você ter uma, uma, um estímulo cerebral muito grande, né? Que isso possa atrapalhar também. E a questão da melotonina... Uh, da melatonina, que o Dr. Soto falou, esse hormônio, né, que vem meio que pra combater, digamos, do lado positivo, a adrenalina, né, a adrenalina durante o dia ajuda você a manter o pique, ficar ativo, produtivo, a melatonina vai deixando você mais tranquilo, relaxado pra você é, é, dormir, né. E ela, como, como o Dr. Soto falou, é sensível à luz, por isso a importância da questão toda essa da luz que a gente tá falando. Outra coisa interessante, Dr. Soto, ó, o... o triptofano, triptofano é esse, esse aminoácido aí, que ele é um precursor da melanina, né, um precursor da melanina, e ele é bastante rico, ele tá bastante abundante no, no Peru, carne de Peru, né, eu cheguei nessa informação, tava lendo um artigo, o pessoal mencionou que do Thanksgiving, né, nos Estados Unidos, que é o dia de ação de graça, lá que o pessoal come um monte de Peru e tal, e depois a gente fica meio que em coma de triptofano, né, porque é um, é, é um precursor, então, da melatonina, então ele vai ter o mesmo efeito do, né, para ajudar você é, a relaxar, ir pra cama, e ficar Tranquilo, tem uma ótima noite de sono, né? Então, essas são algumas dicas aí gerais que o pessoal pode ter em mente. O pessoal que já sabia de muitas delas, saber não é fazer, né? Pessoal, a gente sabe disso, né? Às vezes tem que ouvir as coisas 10, 15, 20, 50, 100 vezes até a gente decidir tomar uma atitude. E agora, torçou em, em, em relação à recomendação: o pessoal sempre fala, ah, então eu devo dormir quantas horas por dia, né? A gente sabe que isso varia de pessoa pra pessoa, né? O que eu escuto muito dizer assim é mínimo, mínimo, mínimo. Mínimo, mínimo 7 horas a 9 horas, né? Aí cada um tem o seu, digamos, se ajusta melhor. Mas o que você tem em mente? Assim, é uma observação, assim, meta-observação a respeito de como está dormindo? Como é que você costuma sugerir isso?
1: É, então, como você disse, varia, né? Tem estudos que mostram que algumas pessoas podem dormir um pouco menos, outras podem dormir, precisam dormir um pouco mais. Uh, eu não, não, não fiz nenhuma revisão formal de literatura, que nem sabia que nós íamos falar sobre esse assunto. Mas uh, o que eu li... Também é isso aí, olha, em geral menos do que sete horas de sono já começa a criar um déficit de sono. Existe uma teoria sobre sono que diz que o, o, o sono, quando a gente começa a dormir menos do que o necessário, ele vai criando o chamado débito do sono. Tá? É hum. como uma dívida que vai se uhum. acumulando tá? e gera a chamada pressão para dormir, pressão do sono, né? Então, quando a pressão do sono está muito grande, bom, aí você tem que dormir, tá certo? Agora, se você dorme e aí dorme menos do que aquela pressão solicita, né? Fica esse, esse débito crônico de, de sono e esse débito uhum. crônico vai cobrar em juros biológicos, tá certo? Uhum, Nessas uhum. outras coisas que nós falamos. Então, uh, é uma coisa que, de uma forma subjetiva claro, a pessoa pode fazer uma polissonografia fazer um estudo formal disso aí, e ver a qualidade do seu sono, ver os, o número de ciclos de, de sono profundo e de sono REM, e ver se tá tudo ok, quantas horas mas de uma forma geral, não precisa de tanta tecnologia, né, se você acorda uh, revigorado, não acorda já cansado né? uhum. é um dos indicadores, assim, de que foi um sono restaurador, de que foi um sono adequado, normalmente será pelo menos 7 horas, existem algumas pessoas que, que os estudos sugerem que realmente possam dormir bem menos do que isso e ter um sono restaurador mas são, são poucos né é um
0: sinal bastante comum aí do que não está dormindo o suficiente é só a gente sair na rua de manhã cedo pegar o ônibus, por exemplo, e tiver um monte de pescador dentro, né? É, o sujeito dormindo
1: mais... no ônibus, obviamente ele ainda está com débito de sono, né?
0: De manhã é. né de manhã, a pessoa acabou de acordar. E isso é muito comum, porque hoje tá na vida tão ativa, tão agitada a gente. A gente vai, vou dormir pra quê? O né? pessoal trabalha até tarde, chega em casa, quer aproveitar, vai dormir bem tarde, acorda. Daí chega na sexta-feira, tá só o bagaço, como a gente fala. E aí tem uma coisa, né? É tanto a falta de sono, mas. Todo mundo acha que sabe que o excesso também parece ser meio não ser positivo, né? Assim, se você, ah, hoje é sábado, vou dormir, daí você já acordou, digamos, naturalmente, você já acordou naturalmente, mas você fica na cama por mais uma, duas horas rolando de um lado para outro. Pra curtir, digamos assim, o final de semana, e você acorda também um bagaço, né? Você tem, sabe alguma explicação fisiológica para esse fenômeno?
1: Não, mas eu vi um estudo epidemiológico que sugere justamente isso aí que você falou. Então, as pessoas que dormem uh, muito pouco e as que dormem muito tempo parecem ter desfechos de, de saúde pior. Agora, claro. Estudo epidemiológico, né? quer dizer, não pode estabelecer Sim. causa e efeito. Não. Por exemplo, poderia ser uma causa reversa, né? O que, que seria a causa reversa? A pessoa é doente, então a pessoa não tem ânimo para sair da cama. <risos> né? Então não é o dormir a mais que causa o problema, e o dormir a mais, o ficar mais tempo na cama é, o, é, é um marcador de má condição física. Então, um estudo epidemiológico nunca custa repetir, né, pessoal? Eu prometi assim, todo o podcast eu vou dizer que estudo epidemiológico não estabelece causa e efeito. <risos>
0: Exato. Tem, o pessoal também na lá falou sobre a questão dos estudos, especificamente a pirâmide da do respeito, assim, de consideração dos estudos na base, eu ver se eu lembro. Na base, eu acho que era um é... Uh, eu acho que era estudos acho que são é um
1: relatos de caso né?
0: ah meu deus não mas era... é que não era tão ruim assim era tipo <risos> era observacionais uhum. eu acho e também estudos em células in vitro né uhum. ou estudos em, em animais né isso é um, é um nível x lá de, de consideração depois tem é, tem o estudo o ensaio clínicos né o ensaio clínicos randomizados né como um nível superior né que a gente sabe e depois uh, análise, né, de, a meta -análise. de, de vários a meta-análise de vários estudos clínicos randomizados seria o mais alto assim é, nível de evidência. Mas a gente sempre falou aqui, né, ensaios clínicos randomizados sendo o mais alto nível de evidência para provar é, relação de causa, né. Então revisão de ensaios clínicos randomizados realmente é, é superior um pouco né mas é isso é muito importante repetir eu acho que a gente nunca vai repetir que chega isso aí eu lembrei de outra coisa agora sobre o sono a questão da consistência né, de horários eu acho que isso é muito positivo também para reforçar para o pessoal se você tem uma rotina de sono você vai dormir todo dia por exemplo às 11 da noite é muito positivo que você respeite essa rotina porque o seu corpo realmente se acostuma com, acostuma com isso tem gente que inclusive sugere se você dorme as 7 ou 8 horas que você precisa ou 9 horas que seja Você vai dormir sempre às 11 da noite Acorda às 7, por exemplo Que isso se estenda também para o final de semana Por exemplo, tem gente que sugere que a consistência Seja perene né durante a, durante a tua semana Que isso seria positivo Para o teu corpo né é,
1: Já li isso escrito por mais de um especialista Uh, seria mais ou menos o equivalente em termos de sono aquilo que a gente sugere para outras coisas de estilo de vida, né? Então não adianta uhum. uh, comer certinho de segunda a sexta e comer só porcaria sábado e domingo, né? e depois a pessoa não sabe por que que não tem bom resultado, por que, que não se sente bem, por que, que tem uma ressaca depois de comer lixo por dois dias inteiros. Então, uh, sábado é um, é um dia como os outros, quer dizer, por que, que eu não posso comer o meu grelhadinho com salada, né?
0: Sim, exatamente, exatamente. Aí vai cada pessoa ir se adaptando, criando seu próprio estilo de vida saudável. Porque a gente sabe que não acontece do dia para noite. É uma coisa gradual, gradativa mesmo, que vai acontecendo no horário certo para cada pessoa. Cada pessoa chega num ponto da vida que ela acha que ela está no momento certo de fazer mudanças. E cada um sabe o seu momento certo. Ótimo, mais um episódio recheado aí, Dr. Soto. É, eu convido o pessoal, então, que não faz parte ainda do, do Clube, Tribo Forte, lá que eu acesso ao portal e ao fórum, as informações. É, privilegiados lá dentro, faça parte tá? É realmente você vai ganhar bastante com isso, vai ter acesso a muita coisa que não está aberta ao público lá e vai ajudar a gente a continuar fazendo esses podcasts cada vez melhores para você, entre outras coisas, é só ir no triboforte.com.br e fazer parte desse movimento esse é um movimento mesmo que está crescendo a cada dia e transformando a saúde no Brasil e o pessoal que quer emagrecer novamente é só ir no código emagrecedevez.com.br você tem todas as informações lá dentro para seguir um programa passo a passo baseado em toda a melhor ciência do momento sobre nutrição. Ok? Maravilha. Obrigado por mais é, um episódio e a gente se fala com, como sempre na próxima semana, né?
1: Isso. Obrigado e obrigado aos nossos ouvintes. Um grande abraço para todo mundo, pessoal. Até mais.